0: Hello， 大家好，我是黄医师，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天呢有一个 Happy s a t u r d a y 哎，今天是什么 Thursday？Happy <笑> Thursday night 呀、yeah, ，快乐的星期四晚上。呃，理由是去参加了一个这个以哇哇哇节目这个认识的这个朋友们的一个算是呃、uh, Pre Christmas 的聚餐。哦，在那个就是我们哇哇哇的节目里面呢，常常会看到一位诶，这个餐酒馆的老板林宏伟哦，然后他是这个，嗯，我我大概跟宏伟上过好几次的节目了，所以私下呢也是认识他的。哦，但是呢，我呃，就是有呃跟他请教一些酒的问题，但是呢还没有去过他的店，所以今天晚上呢，其实很开心可以去他的店。然后你知道餐酒馆的话，当然是一个人去就也不是不不可以，但是呢，我觉得餐酒馆如果是呃两个人或者是一群朋友的话，其实会非常有气氛。那跟大家报告一下，为什么以前这个黄医师是，你看我的粉砖的话有介绍，常常去自己吃什么餐厅或是哪一家好料的店呢？比较少去餐酒馆的理由，是因为以前我的印象中，就是因为黄医师非常重视食物的美味度。好，那对酒的话，有时候我们对我们女生对酒也不见得那么了解，只是说知道说如果喝好一点的酒是比较不会说喝太多，然后头痛。那我对喝酒没有那么高的呃必须性，就是我我很可以喝哦。我记得我以前在这个住院室时代哦，就是住院室时代，就是哪边有吃的会我就去嘛。<笑>然后所以有一次记得是在这个什么外科的。这种忘年会呢，然后但是反正他们说这个你也可以去啊，好，然后那就去。去的话，人家想要灌酒给我灌醉，是我是不没有没有醉的呢。<笑>好，那所以嗯，所以如果是这种灌酒文化，在这个一届的这种特别是外科系的灌酒文化的话，其实不太会喜欢喝酒。但是如果你会品酒的人的话。那种餐酒馆 Bistro 就是一个蛮好的选择。好，所以以前是因为没有特别那么爱喝酒，必要喝酒，然后而且又重视食物，老是觉得说那个餐酒馆里面的食物可能不不见得达到我的美味标准嘛。那我为什么要花时间花钱去一个达不到我标准的地方浪费时间呢？哦，但是今天呢，我觉得非常的开心，就是我在这个宏伟的店里面，就是找到这个康拜。可以结合又有美酒又有佳肴，真的是呃，葡萄美酒夜光杯呵呵这样子的环境的地方。这是在什么地方呢？宏伟的店叫做 A J's Y and Bistro、呃。哦，那呃，这个地方是在台北市的通化街一百七十一巷三十三号。所以呢，我是坐这个捷运到。这个淡水线的信义安和站，然后呢，就走这个通安街，然后再转角到左转到这个通化街。好、哦，所以你你看，呃，经过一个这个停车场之后呢，再往前直走到一个什么什么月梅汤包还是什么汤包的正对面，就就是宏伟的店啊。那宏伟的店呢，它的呃店铺的这个走的这个气氛，我觉得装潢上就是一个很。很让人家 relax 的地方，哎，我觉得最特别的是，当然你看好就是我们称赞了这个酒跟称赞了这个食物之外，我觉得比较特别的是，可能是因为宏伟他自己在节节目中呢，其实大家可以感受到他应该是有个有洁癖的人，所以他的这个餐厅环境，我觉得有比一般的，就是说同样规模，还有就是同样大小的这种。平墅的这个餐厅呢，我觉得它的精致度还有它的干净度，哎、欸，我还蛮敬佩的。就是特别是那个厕所空间，那个厕所我觉得蛮大的。我就是我评评鉴一个餐厅的话，主要是食物，但是呢，整洁干净度，因为整洁干净就是在这种餐饮业是非常重要的，否则你就会落晒呀、啊，你就会觉得吃的不安心啊，脏脏的。哦，那我就发现呢，它的这个，哎，这个厕所呢，真的是也很这个，哎，很大，然后很干净，然后它的这个厕所里面备品竟然有 Jo m a r o n e 的这个，就是英国的这个很著名的香氛品牌的扩香，哇哦，这是我第一次在餐厅的厕所里面发现 Jo m a r o n e 的这个扩香。那刚好就是说，因为我之前没有去过这个宏伟的店，那因为今天呢，其实是就是有点算是 pre Christmas， 所以我想说啊，去宏伟的店，然后呢，之前也有拜托他帮忙买,买酒，然后呢又上节目这么一起啊多这么多次，所以我就想说，哎，我去之前的话，可能还是呃去买一个这个 pre Christmas 的，就是 Christmas gift， 就是。圣诞礼物啊、哦！诶，黄医师为什么最最近比较常讲英文？是因为我的小孩开始在学英文，哦，所以我也变得比较常讲英文起来咯。喽、哦。哈，这人都是这样。那我就去一零一的啊、呃，这个 shopping mall 里面的 Joma Room、um、要买一个，想说去挑一个东小东西，然后当做是圣诞节礼物送给宏伟好了。哎，托宏伟的福，你看，要不是想要送他，如果我今天也不会去101的 j e m a r o a l 嘛。那我去到了这个101的 j e m a r o 的时的时候，哎，这个店里面呢，刚好就只有两个客人，但是我正在就选选定好等他要包装的时候呢，就走进来一个很漂亮的 fashion 的这个 lady 跟她的这个女儿。那我后来，我虽然说这两个人当然都是戴着口罩，我一眼就可以认出他们呢，就是经常会上这个社交版面的非常非常有名的社交名媛跟他的女儿。好，那我们都知道说他的这个女儿是念就是那种，呃，非常昂贵的，对我们这个市井小民来讲是非常昂贵的私立学校。然后呢，呃。这个这个这个 lady 这个这个名媛呢，她比我，因为我是第一次看她，虽然有在报章杂志上看过她的一些访问啦，包括时尚的啦，包括婚姻的访问，但是我是第一次看到她本人。我以为她是蛮娇小的，可是其实她呃，整体的看起来其实呃非常高，我觉得至少有一百七十公分。然后呢，她带着这个女儿，女儿的打扮呢，就是很公主的样子，非常的 princess 哦，那当然就是说，她也很有这个，他们就就来挑选，挑选的话，店员就问她说：“诶、哎，那是要买什么？就是礼物给谁呢？”然后他们就说，或者是说要做什么的，他们就说是要买礼物啊、哦。这个名媛呢，就说要买礼物送给学校的老师。那店员就在问他说：“哦，那这样子，请问这个您的预算是多少啊、哦？那这个，嗯，相比就是说，刚刚呃，这个在店里面看的这个黄医师的话，呃，我我们的这个预算就相当的有限，但是人家的名媛就说，呃呃，其实没有上限的这个，没有上限的考量，也就是没有预算的上限的意思。”啊，然后呢，这个店员就跟他推荐，比如说，呃，这个是呃圣诞的这个蜡烛的这个 set 组合，然后大概是九千多块。啊、呃，其实听到这个价格，我们就觉得头皮发麻。但是，呃，就是所以我的意思是说，我们今天刚好有一则这个新闻，我们可以带入。这一则带入的是说，嗯、呃，这个侯昌明跟他的这个。这个儿子哦，念私立学校的儿子，应该是国中吧？是不是？啊、呃，然后呢，就一起上一个综艺节目，在里面呢，其实不是只有这一对明星的父子，还有比如说像是呃，崔佩仪小姐跟她的儿子贝贝克宇，啊、呃，然后呢，结果当场好像才发现说，哎，怎么侯昌明才发现他的儿子脚上的两呃这个布鞋竟然要。一万多，所以他就很生气，觉得说小朋友，啊、呃，你还在就学，然后为什么是可以买一万多的鞋子？哦，那这个他的儿子好像我还没看到那个节目啦。根据报载，就是说，呃，其实是别，可是他已经买比较便宜的，因为他的同学其实大家好像很多人是买两万块的鞋子。哦，那首先跟大家报告的时候，所以我们看这一则新闻的这个报道，你的这个看到的角度，显然会跟你的这个生活经验有关系。所以大家可以想象吗？说我为什么举刚刚好也是今天就发生的例子？我如果今天没有去101的这个 Jo m a r o n 我不知道原来我们的这个超级有名的这个名媛带着她的这个小孩女儿要送给学校老师的礼物是没有上限的预算的。他们是这样子在送人当礼物的的人的时候，你再看他的衣着打扮，当然全部都是名牌。但只是他不说而已。但是黄医师的话，就是也稍微了解的人，就会全部都会看得出来。脚上是 R V 的鞋子，背的包包是 Burberry 啊、哦，然后等等，就是非常精致的打扮。但是这就是他们的生活。他们在送礼的时候是要送到人家心坎里，哈、哦。跟我们送礼就是会会有这个考量价格啦，然后这个需要性啦，什么就是很多就受限是不太一样的。因此，你看到他们送人就是送这样子的东西的时候，你觉得这一些有钱人花在自己身上的这种物品，他的选择可能有很多种，也许也有像这个就是王永庆的，就是用在自己身上物品，有些还是很节俭，比如说这个肥皂一定要把它用到用到干净。我们这边呢，就是说这个铺透露一下这个黄律师的小故事。黄律师呢？以前是在这个在台湾的时候呢，是在台湾一家非常大的这个律这个事务所律师事务所上班。然后这个律师事务所呢，刚好他的办公室是在台塑大楼。然后呢，嗯、呃，好像非常特别的，就是有一次，就是这个缘分非常奇怪，就是呃，黄律师他第一次去应征这么大，就是台湾这么大的这个钱大的钱。对这种律师事务所的时候，他自己是想说，因为黄律师，我看他也都是蛮谦虚的，还是说我们本来就比较弱，就很谦虚想说啊，这么大律师事务所，虽然他也是台大法律系毕业的，但是加减加减这个应征你不晓得人家是不是会会录取他。然后在这种大型律师事务所应征的时候，人家是应应征的时候是面试是用英文的。好，然后就去面试。那面试的中间呢，空档他就说他要去上厕所，然后所以他就去上厕所了。没想到黄律师呢，当年哦，这个才这个大学毕业哦，考上律师执照，哎，他就在厕要去上这个，只是在这个事务所面试的时候呢，哎要去上厕所，竟然在厕所那边遇到谁 ？Yes， 大家想到了吗？是的，黄律师就遇到了。王永庆先生本人，好，嗯，所以，嗯、呃，这样说起来的话，就是说，哎，我们呢也觉得很很特别啊。那特别在哪里？特别是，哎，为什么会在厕所遇到王永庆先生本人？因因为王永庆先生本人他自己没有带任何的随护，就自己就去上厕所了。然后黄律师也觉得说，哇，这个原来他的这种。呃，生活是很朴实的。我们旁边没有带这个随扈嘛，对不对？是超级有钱人呢、欸。呃，那这个当时也就是觉得印象很深刻，然后呢就想说，啊，今天运气不错。哎，果不其然，是当天的面试的这个状况，其实还结果蛮好的。后来就被录取。好，所以回过头来讲到这样的意思是说，嗯、呃，其实有钱。没钱可能不见得就是说生活的模式一定是怎么样，但是恐怕身为家长的人都有他心目中的期望的方式。那比如说我，我觉得什么样子的人会送小朋友去念私立学校呢？第一个真的是家里有钱的人，家里有钱之外呢，第二个可能是不信任这个我们台湾的这个教育系统的人。啊、哦，就是对公立学校教育系统没有信心，就觉得说，那我还是去给这个私立学校上课好了。第三个是他觉得没有办法兼顾这个课后教育的人，因为我们知道公立学校的这个放学的时间，很多人是还没有下班的。那如果说他并不是说，呃，刚好有一些后续的这个亲人的正帮忙接送支援的话，其实如果在这个他们有计算过。你课后的安心辅导的费用，然后加起来的话，其实是跟念私立学校是差不多的，所以也有一些人是因为这样的因素，就是让小孩子念私立学校。好，但是终归一句话是什么样的人就是没有办法念私立学校呢？就是没有钱的人，绝对是念不了私立学校的。好，或者是说，呃，没有办法投注那么多。时间在课业上，因为私立学校的那个课业压力还是比较重。如果说没有办法投注那么多时间，或者说学业表现比较差的人，其实也没有办法念私立学校的。这个部分是黄医师的认知。好，因此私立学校里面大概不太会出现真正没有钱的人，甚至他们的同学。因为你进去的这个门槛就是私立的，所以已经筛筛选掉一些你的同学，甚至大部分都是啊、呃、非常有钱的人啊，特别是在很多呃有名的这个学校里面。那这一些这个学校里面，虽然说黄医师就是没有我自己的话是除了大学之外呢，是念长庚大学是私立长庚大学医学系之外。所有其他的学校，我念的都是公立，好，所以你说这个黄医师，哎，能不能了解这个这个私立学校呢？我想也不能全面了解，只是我觉得，其实我们都可以耳语都会听到一些故事，就是其实学学生呢、哦，因为他的年龄还没有足够成熟，然后青少年时期又是特别在意同才的眼光的年纪。所以假设说这个班级的风气是要送老师礼物，或者是说啊，同学之间生日的时候就要、嗯、轮流举行生日 party， 好、啊，那或者是说大家同学之间会要比车子、比鞋子、比行头的时候，嗯，我想就像我们今天的这个题目的主题，就是你你去摸摸查，你说叫人家不要摸哦、啊，或者是说你就是把小孩子。丢到这个私立学校的环境里面，大家都在比，然后你叫他不要比，这跟你把这个一个男人丢到这个，比如说莺莺燕燕的这个五八大场合里面，叫他去当和尚，这不是一样的道理吗？这是一件什么事情？不是不能的事情，但是它是一件很难的事情。也就是说在，在如果家长要在这方面做到，你又要去，你为什么会去私立学校？我想某一个程度上来讲，还是有很多家长是是要去洗阶级的。洗阶级的意思是说，你从这边学校，你的旧学、你的同学、小朋友认识的同学，已经就是属于社会的某种阶级了。那你有一些基本的这个后面的财力的人，后续才有办法出国，然后点点点点点嘛，对不对？所以他某一个部分是在为小孩子洗阶级的，就像我的这个大学同学跟我讲的，就是他他说这个他发现了这呃医生跟医生之间的这个小朋友也常常会举办，就是大家同学会就会带小孩子去，然后他的医生的下一代小朋友又又又彼此又认识哦，所以其实呃只是说看，假设我们一般的这个民众，我们像黄医师不是很会 s o 的人。不太会去经营这个人，就是、说人际关系。我我自己是走另外一条路线，因为我觉得人际关系的经营是这样子：如果你不够强，你永远不要谈人际关系，因为这个社会就是没有那么多锦上添花的人。啊、哦，不对不起，没有那么多这个雪中送炭的人，大部分都是锦上添花的人。所以，如果你真的喜欢花团锦簇，那你就让自己变得更好。那你就要知道说，当你变得更好的时候，一,一团花、两团花、三团花久了，你其实也不太在意那个花嘛。你看到那些所谓在顶端的明星，他还会在在意，还会呃觉得很开心别人献花给他吗？我们看应该是只有邓丽君吧。如果有人献花给他，他一定会拿在这个手边，麦克风的手边一起拿着一起唱。所以其实呃，就是你很难去要求，就是小孩子在那个环境里面还要按照你的价值观来做，因为所谓的教育就是包括家庭的教育跟学校的教育。那么今天他进入到私立学校。我个人认为，他一定就会受到同侪的影响、社会风气的影响。比如说，如果这个学校里面私立学校，假设就是要有一个风气说，说要每一个家长要出多少钱，要送老师什么过年的礼物，或者是名牌包包，你可以说你不出吗？但是问题来了，如果说像是侯昌明大哥这样子，他是以节俭出身的话，节俭文明，然后节俭致富，节俭然后投资致富的话，那么你觉得他这么节俭，他一根牙线都要用两次的人，你觉得他会去接受他这么节省的钱，然后随随便便也不是随便了，为了小孩，然后在那个环境就把钱捐出去给老师买包包吗？我在猜他可能会。但是他就没办法接受说，差不多的钱用在自己的小孩子身上，让小孩子选择所谓的比较高档的名牌的鞋子。那这边的话，就是在提到就是呃所谓的这个名牌这个东西啦。诶，我个人觉得就是呃，大家大家要去看所谓名牌的话，如果是我的定义就是。他应该是累积他在这个品牌的这个做的东西，比如说鞋子啦、衣服啦、包包，他有非常长久的经验的累积，所以他越做越好。越做越好，你投资下去的是什么？研发的成本、设计的成本，还有你展店、你全球展店的这些成本加总下来，它的定价肯定是越来越高，不会便宜的。还有手工的这个做的这个做工的工工人的这个钱嘛，工坊的钱。好，那因此呢，这个东西它跟这个工厂量化出来，比如说你说一双两万块的鞋跟一双三百六十九块的鞋，有没有什么差别呢？我想，如果你同时穿过，所以这个就是黄医师一直在提倡的。你不管是你的用餐的这个餐厅，或者是你自己使用的物品，假设经济允许的情况之下的话，你应该要试试，就是所谓低价的部分；但是你也要试试高价的部分。你这样子才能够把价值、价格的差异印到脑海里面，然后做出一个真正适合你的判断。所以，当然下面有很多这个网友，我们今天有这个发文讨论嘛？当然有很多网友写说啊，这个不应该给小孩子，就是让他买这么贵的鞋，等等等等等。我个人觉得，在判断一件物品到底要用什么样子的时候，或者说你你要能做出 comment 的时候，一定是你要先有过那个经验，你才会知道差在哪里。所以我个人就不对名牌的球鞋。是不是必要性这件事情做评论，是因为黄医师是没有买名牌球鞋的人哦，因为因为我我没有在运动啊。对于对于我来讲，就是说这样说也不好意思，就是爱迪达或者是什么，呃 ，Nike 呀、啊，好、哦，就是不管他是什么 J, ，Jordan 是不是？孩子们背后很这些对我来讲是没有意义的哦，因为我根本就不去跑步。马拉松不会啊，我不跑啊，好像会伤伤关节啊，不能一直跑啊。啊，那所以对我来讲，我的需求我会穿球鞋的，或者是比较休闲的鞋子的需求，只有我在健身房的时候会穿，其他时间我都不会穿球鞋的。好，所以我就没有办法去评价说到底三六九的鞋子跟两万块的鞋子差在哪边。但是我知道，像黄律师的话，他有 Chanel 的这个布鞋。然后他也有这个类似，就是他他的话就会有很多的心得，比如说可能哪一家虽然是名牌，可是他的球鞋他做的太重。好，那当然这个 Nike 为什么，他有，所以我觉得这个这个就是另外一件值得讨论的事情。所以假设这件事情发生在我身上的话，我可能会跟他讨论，就是说，第一个我的经济能力在哪里。然后，所以我可以给你怎么样的生活？然后，如果你要求的生活达不到我现在的经济能力可以给予你的，因为别人的同学的爸爸妈妈可能是更有钱嘛，人家可能是双双薪嘛，那我们是单亲，那我就会跟你讲的很清楚，就是说我这个部分是没有办法提供到那么多，但是你可以看看我其他部分，其实也是很关爱你的。然后也是可以陪伴，然后给你给你指导功课，然后一起度过难关。但是在物质的话，我有一个标准在，而且我其实也已经是在我的能力范围的高标准了。那如果你觉得同学很好，我觉得你可以羡慕，你也可以欣赏。那你可以规划说你自己要怎么有能力达到去买这件东西的那一天。比如说，你可能短期你要你要存钱。长期你需要有一个高薪的工作，我大概会这样子教导我的小孩。是好，所以呢，今天很开心，就是说，哎，这个你看，黄医师就是树叶肥蟹呵呵，即便是去餐酒馆喝了三杯酒啊、哦，然后呢，这个大家很开心，然后回到家。这个弄完这个小孩子的事情之后呢，还是关心对都要做到。然后呢，我还是会做我今天应该做的事情。所以有时候啦，你说名牌不名牌的事情，我觉得这个都只是生活中的小彩蛋，它不是生活最重要的点。那但是如果它可以让我们的生活，嗯、呃，更更愉快、更舒适、更便利，那我觉得那就是它多出来的价值。每一个人能够把钱花的地方不一样哦。像我的话，我是会穿名牌鞋子的人，因为我真的真心觉得，如果鞋子穿两年就坏掉，我会崩溃。然后鞋子走出去，整个脚都磨坏啦、哈磨破啦、流血啦，要贴胶带，然后不好走的话，我也会崩溃。嗯、呃，然后所以哎、呃，但是。你看，我会把这个钱花在这个上面花。黄奕是不会把钱花在哪里，我不会花在咖啡上，我不会花在香烟上，我也不会花在槟榔上。其实我也不花在酒类上面。哦，所以我们不用去 judge 别人的这个花钱的方式，但是可以讨论，就是、说没有这个人生，就是、说我觉得我们台湾人啊要训练，要去。要去容纳、去倾听，就是不一样的这个意见，就像是这个达赖喇嘛所说的，就是你必须怎么样那个能够做出一些不遗憾的决定呢？我们之前的 podcast 也有讲、呃、希望大家可以点阅收听。然后呢，因为你你必须一定是经过自己的疑问、哦、所以我们现在有个疑问很好啊，到底要需不需要穿这个名牌的鞋子啊？然后你要咨询很多的意见，然后比如说黄医师说其实也可以呀、啊，然后可能我们下面网友说其实就是不应该让小孩子就是没有赚钱能力就用这么贵啊，然后你种种的意见，所以这就是粉砖的意义，也就是大家看粉砖，然后因为你你可以跟更这个更远、更更不同国情的人啊，各个世界的人。来看这个同样一件事情，经过多方的咨询之后，有你的心，你是一个有智慧的人，你的智慧就拿出来用。有你的心做一个决定，然后呢，决定你要怎么做。当然，你决定怎么做之后，这中间一定还是会出现一些呃挑战啦，或者是说顺利或者是不顺利的事情。但只要就是状况啊，其实不问是好坏，其实都是。都是人生的一种过程，哎，这个就是我最近比较喜欢的看待这个事情的方法，因为我觉得我们会讨厌跟我们不同意见的人事物是太太自然了，但是这种讨厌对人生来说可能是非常狭隘的，并不是说要做相愿，也不要做人云亦云，但是在你。真正做出你自己想要的决定之前，是可以多听听看的。好哟，那所以请大家呢，哎、欸，帮我们多分享，然后呢，多这个推荐给大家我们的 podcast。大家知道，英国梅跟王菲跟哈利王子好像也跟这个 podcast， 就是那个频道叫 S, S 开头的签约，然后听说是11亿台币。好，这个黄医师就听了就非常羡慕，所以我们台湾人常常会觉得人天生是平等的，然后因此看到不平等的时候就衍生出很多的恼怒跟挫折。那黄医师为什么不会这样？因为黄医师很了解，人天生就是不平等的，因为黄医师一直在有在研究这个皇室的历史。反正你只要生的对，你都不需要有才华，你也不要太优秀，就会有很多的利益。所以这个就是这样子啊，那我需要愤恨不平吗？不需要，但是我要知道，如果我不是那种环境出身的人，我可以怎么样利用我周边的有限的资源，让自己可以一样的稍微开心一点，然后我们的物质还是可以要求，那不要都不要求，好不好？谢谢，拜拜。